0: Mijasztok, Kömke vagyok. Ez pedig egy újabb mono podcast adás lesz. Szokás szerint úton vagyok. Forgalom, zaja és egyevég beleszűrődhetnek az adásba. Illetve ha kicsit debilnek hallatszódik a mondani való, az azért van, mert közben a vezetése is figyelnünk kell, amíg nem lesznek teljesen önvezető autók. A mai podcast témája az a felújítási terv. Mit is tartalmaz a felújítási terv miért kell, vagy miért ajánlott, miben különbözik a többi tervtől. Nagyon sok ház szemlénél azt írom bele a végén konklúzióként az állapot felmérésbe. Az állapot felmérés a meglévő állapotnak a rögzítése, vannak felújítási és korszerűsítési javaslatok, energetikai javaslatok, összesítve, és bizonyos fok után Egyszerűen odairól a legvégére, hogy javasolt felújítási tervet készíteni, mivel annyira komplex a felújítás az épületnek, hogy valakinek ezt át kell látnia, át kell dolgoznia, tehát nem. Az állapotfelmérésben én leírom például, hogy a padlót milyen rétegek rendelke felújítani. Leírom, hogy a, a homlokzatra ö, mennyi hőszigetelés javasolt, vagy a födémnek a rétegrendje, hogy néz ki, vagy egy tetőtérveépítésnél, hogy néznek ki a rétegrendek. Tehát az alapinfók azok megvannak. Ez alapján is igazából meg lehet ne finálni, de nincs egy összefogott, átgondolt kép az egészről. És ami nagyon-nagyon fontos inkább magánszemélyek részére, hogy a felújítási terv, nálam legalábbis, tartalmaz egy árazatlan költségvetési kiírást, tételeset, amit ki lehet küldeni különböző kivitelezőknek, és így mindenki ugyanazt a műszaki tartalmat, ugyanazt a mennyiséget árazza be. Természetesen lehet vitatkozni a mennyiségekkel meg egyebekkel, mert én is tévedhetek előfordulhat változás terv közben, de ha ott van, hogy mondjuk a GIS-karton falazást, azt 5500 forintért csinálja négyzetméterenként, akkor értelemszerűen, és ki van írva mondjuk 40 négyzetméter, és abból 50 lesz, akkor értelemszerűen a plusz 10 négyzetmétert azt ezzel az árral ki lehet számolni. Vagy ha kevesebb lesz, akkor ugyanez. Tehát ez a tételes kölcsövétési kiírásnak a lényege. És ami még nagyon fontos, hogy az összesítő lapján ott szerepel egy pár mondat, majd ezekre mindjárt még kitérünk részletesen, csak most elhadarom. Először is az összes közművet a megrendelő biztosítja. Tehát a víz, ez e, már mit úgy értendő a közművek, hogy annak a díját, tehát a vizet, a villanyt, gázt, mindent, azt a megrendelő biztosítja. Következő ilyen tétel, hogy hát azért illik valami végzédzési lehetőséget biztosítani a vállalkozónak, ez lehet egy tojtóly, aminek van elég túlzós havi béleti díja, vagy hát meg lehet oldani házon belül, addig sakkozgatni ott a meglévő blokkokkal, amíg lehet azt használni. A harmadik ilyen tényező, hogy a felújítás, illetve maga a munkálatok, azok a felújítási tervek alapján történnek, és tervezői művezetés keretében. Ez azért nagyon fontos, mert ez letisztáz egy erőviszonyt. Ugyanis a csúcson értelemszerűen a megrendelő van a piramis csúcsán, mert ő adja a pénzt, ő rendeli meg a dolgokat, ő kér változtatásokat, egyeteket. Alatta van a tervező, a tervezői művezető, ő fogja össze az egészet, ő is felel érte, és amit a tervező mond, annak úgy kell lennie, mármint normális tervezőnél. Most, bocsánat, hogy ezt mondom, én most saját magamról fogok beszélni jöhet a vállalkozó azzal, hogy ő máshogy szeretné megcsinálni az adott dolgot, ha az műszakilag egyenértékű, akkor csak egyeztetés kérdése az egész dolog, hogy mapej helyett más anyagot használ, stb. stb. De annak például, hogy én ö, gipszkarton falazatot írok ki egy tetőtérbeépítésnél, és a vállalkozó ezt itongra akarja cserélni, azt nem fogom megengedni. Ugyanis a gipszkarton falnak Valószínűleg födém terhelési dolgai vannak. Lehet azzal jönni, azzal a közhiedelmel, hogy hát az itong az könnyű, lófaszt az, tehát nem könnyű falazat. Ha ráteszed vonalmenti terheléssel egy födémre, ami nem erre van méretezve, nem fogja megköszönni. És sorolhatnék még hasonlókat. A vállalkozó az mindig a, általában, mindig az adott munka részt nézi, egyen esetleg előre gondolkodva anyagbeszedés egyebek terén, a tervező pedig komplexen látja át az egészet. Elmondtam már egy korábbi podcastben, kimentek az ácsok, fölrakták a tetőszerkezetet, direkt kértem az ácstól, hogy figyelj, baszki, hazajössz nyaralásból, mielőtt neki átok építeni a szerkezetet, szóljál, kimegyek, és átbeszéljük az alapelveket. Nem, ők fölrakták a tetőszerkezetet, az alapelve az az volt, hatóság kérte, hogy a földszinti ablakok fölött tengelybe legyennek a tetőség ablakok. Hát nem úgy sikerült a tetőkiosztás, úgyhogy szétszedettem velük a, a tetőszerkezetet, lehetett újra csinálni emiatt. Ezek rajzilag rajta vannak a terven, mert látszódik, hogy egymás fölött vannak a homlokzati terven a de ezeket azért elég szabadosan kezelik a, a kivitelezők, hogy hova esnek, ezért, hát ő úgy gondolta, hogy más honnan indítja a szorú kiosztást, és így neki volt, hát a végez nem lett egyszerűbb. Tehát ezért van a piramis csúcsán a megrendelő, a pénzzel, az igényekkel, alatta a tervező, tervezői művezetéssel, az átláthatóság, vagy az átlátásával az egész projektre vonatkozóan, és ami nagyon fontos, hogy a vétójogával. Ugyanis a kivitelezők, azok lyukat beszélnek az ember hasába, a háttérbe természetesen elhordják mindenféle idiótának, a tervezőt, meg mindenféle hozzámértőnek, meg mi így szoktuk. Mindig meg ez az egymás hátba döfködése és, és megfúrása, meglebeszélése, és ha nem elég karakán a, a megrendelő, akkor bizony egy kivitelező a sok évtizedes rutinjával lazájukat beszél a hasába. És ha én nem tudok róla, hogy változtatás történt, akkor két fél között ott leszek hülyén, mert nem tudtam arról, hogy miért változott meg, ezért nem tudom megvétózni az esetlegesen szarul végzett dolgot. Ha meg elmondom, hogy miért szar, és visszabontatom, akkor a kivitelező már jogosan hivatkozik arra, hogy neki ez plusz munka, mert hogy a megrendelővel lesz leegyeztette. Tehát nagyon fontos, hogy minden változás a tervezőn keresztül folyik át, neki kell jóvá hagynia, tehát a megrendelő hülyeségeire is vétójoga van, meg a kivitelező hülyeségére is vétójoga van. És ezt az elején le kell tisztázni. Volt nagyon sok olyan építkezésem, ahol a kivitelező ezt a rangsort felrúgta egyszerűen, és eljutottak egy olyan idézőlesen baráti szintre a, a megrendelőben, hogy engem intervező gyakorlatilag kizártak az információ áramlásból. Emiatt... Olyan kompromisszumok születtek a végén, amit aztán persze a megrendelő nem igazán szívesen tett zsebre, de akkor már nem lehetett vele mit kezdeni. Tehát egy kicsit a falak arrébb kerültek, kicsit más kémény került be, egy kicsit más fűtőberendezés és akkor mindenből elcsipegettünk egy picit, meg nem lett összefésülve az egész, és a vége, hát az egy, az egy ízetlen kalács lett. És nem ez volt a kiindú állapot, tehát az a legszomorúbb az egészben. Visszatérve a költségvetésre, Kölcsönvétésnek az a sora, hogy a felújítási terv alapján tervező művezetése. Következő sora az az, hogy tételes elszámolás történik a ténylegesen elvégzett munkák alapján. De ezt csak akkor tudod megkövetelni, ha nem egy sajtcetlit kapsz, amire le van írva, hogy felújítás ennyi. Nem. Annak van 15-20 tétele, hogy ajzatbeton, vízszigetelés, stb. stb. Csak akkor tudod megköltelni, és csak akkor fizetünk, ha ezek a szakaszok elkészültek. Ez a megrendelő érdekeit védi. Mi a különbség a felújítási terv és a építési engedély vagy egyszerű bejelentés között? A felújítási terv az nem kerül be hatósághoz, mert nem kell. Felújítás alatt azt kell érteni, amiben nem bővül a, úgy mondom, hogy a földszinti alapterület, tehát a térképi vetülete az épületnek. Tehát beletartozhat nyílászáró csere is, új nyílások nyitása minden, ezek már évek óta nem engedélykötelesek. akár egyébként egy tetőcsere is, de ha már megmagasítjuk a tetőt egy térfallal, akkor az már viszont bejelentés köteles, tehát ott már hatóság felé is kell terveket csinálni. Mindez azért fontos, mert egy felújítási terv teljesen más léptékben készül, mint a, amit benyújtásra kell, és teljesen más részei vannak. Egy felújítási terv egyébként több minden tartalmaz, mint egy, mint egy egyszerű bejelentési terv. Viszont mivel más, ezért nem lehet egy-egyben beadni hatósági engedélyezésre, mert, mert más a lépték, más dolgokat kell plusz ami a hatósági előírás. Tehát ha bármi folytán beadásra kerül, mert mondjuk úgy gondolják, hogy hát hozzá kéne csapni egy szobát az egészhez, akkor a felújítási terv a, annak a költsége, Gén felül lesz még egy egyszerű bejelentés költsége is, mert bár felhasználható a felújítási terv sok mindenben, tehát sok dologban, de akkor is van vele sok-sok-sok plusz munka ahhoz, hogy abból egyszerű bejelentés, tehát hatósági benyújtásra képes terv szülesse. Mit tartalmaz egy felújítási terv? Első körben mindenképpen a meglévő állapotnak a felmérését átolcettig, tehát ez alaprajzok szintenként sok metszet, homlokzatok, terep, tehát hogy milyenek a terepviszonyok, stb. stb. egy az 50-es léptékben, tehát ez egy, ez egy elég nagyméretű és elég részletes terv, amiben bele vannak rajzolva a meglévő szaniterek, stb. stb. Ez a kiinduló állapotunk. Úgy szokott történni, hogy amikor én elindulok felmérni, akkor elküldök egy tervezői kérdéslistát, erről van egy podcastem már, akit érdekel, vissza tudja hallgatni, ez egy elég részletes kérdéslista, ezen végig kell menni, családom belül ezeket átbeszélni, hogy milyen szaniterek, hány fürdőszoba, stb. stb. akit érdekel, mondom, hallgassa vissza. Utána a felmérési terv, miután megvan rajzolva, és megvan a kérdéslista, le lehet ülni, átbeszélni az egészet, az igényeket ott a helyszínen, és akkor... Tervező az mondhatja, hogy hát ez az igény ez nem fér bele, mert mondjuk tartófalat kellene mozgatni, ami y pénzbe kerül, aztán a megrendelő eldöntő, hogy neki ez megérne annyit vagy nem. Amikor így az igényegyeztetés megtörténik, akkor neki áll a tervező vázatolgatni, csinál egy pár vázatot, összefésül értelemszerűen az igényeket a, a meglévő állapottal, illetve átalakításokkal. Ezek sorozatos, tehát vázatolgatás, egyeztetés, vázatolgatás, egyeztetés. És amikor kimondásra kerül a végső hogy igen, ezt akarjuk, akkor kezdődik el a tényleges tervezési munka, ugyanis kivitei szinten feldolgozásra kerül a vázlatterv. Ahol már hőszigetelések, új nyílászárók, rétegrendek, tehát padlófelújítási rétegrendek, új szaniterek, minden rá kerül a tervekre. Itt már nem csak alaprajzok vannak, hanem falazási tervek, tehát hogy a nyílásokat hogy kell kialakítani, csomóponti rajzok vannak, átidalókról, ablakbeépítésekről, stb. stb. Van energetikai számítás helységenként, milyen fűtésre, hogyan jövünk ki. Be vannak rajzolva a szaniterek, tehát abból igazából egy normális gépész alapszerelés, tehát a vizet meg a szennyvizet azt lazán ki tudja építeni. Fűtési rendszer az egy érdekes dolog. Ezelőtt a podcast előtt derül, kerül ki egy ö, olyan podcastem, szintén monoadás, amiben a, arról elmérkedem, hogy érdemes a ház szinten gépészeti tervet csináltatni, tehát Fűtésterv, vízterf és hasonló. Aki még nem hallgatta végig, annak spoiler nem, de meg lehet hallgatni ezt is részletesen, hogy miért nem. Én, ami felújítási terveket végzek, nekem ez a fűtési rendszer tervezése, ez benne van a történetben, de nem úgy, hogy csiga vonalakat rajzolok, mint egy gépész meg egyebek, hanem le van írva, hogy gyerekek 10-es osztással, 20-as csővel padlófűtés. Hány kör van? Igazából az irányelvek vannak megszabva a gépésznek, ott történik a vezélés, stb. 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 Az irányelvek meg vannak adva a gépésznek, az alapján tényleg egy normális gépész meg tudja csinálni a dolgokat. Menyezetfűtés esetén ott egy kicsit más a helyzet, mert ott kell panelkiosztást csinálni, ami alapján megvan rendelve a panel, viszont a panelkiosztást csak akkor lehet megcsinálni, amikor már eldölt, hogy tehát elkészült a gipszkartonvás szerkezet, a szerelő már beállt a kiállásokkal egyebekkel, mert ezt előre papíron, csak így nagyon nagyjából, hogy be lehessen árazni négyzetméterre, lehet megbecsülni. Számtalan esetben volt az, hogy az, amit én megrajzoltam tényleg körről, körre, meg, meg panelek, meg minden, az felborult, mert... Menetközben közben 10 cm-vel került egy fal, most például az egyik háznál 62 cm került a fal, ami négy helységbe borította fel a teljes mennyezett fűtés dolgokat. A gépszkartos nem feltétlenül úgy osztotta ki a bordákat, ahogy a gépésznek optimális lenne. Csarádi ház szinten ezeket össze kell hangolnia valakinek, akinek van rálátása az egészre. És szintén itt lép életbe az, hogy, hogy legyen rálátása a fűtésre, a villanszerelésre, mindenre azáltal, hogy meg van tervezve. Bocsánat, hogy ezt mondom, de ezt egy mezei építető nem fogja tudni összehangolni, mert teljes képtelenség. Tehát egyrésztről nagyon sokféle utánajárást igényelne, tehát szakmailag is, energetikában, meg mindenben, ami hát azért a mezei építetőknél nem áll rendelkezésre, amíg a töredéke sem. Sajnos azt kell mondani, hogy egyébként hogy az építészek nagy részénél sem, és most nem a, nem a Építés szakmát degradálom, úgy úgyis úgy fogják venni, úgyhogy előre köszönöm az anyázos kommenteket. Családi ház szinten az, hogy te megtervezted a gépészetet külön, a esetleges rendszert külön, a villanyt külön, az építészetet, a statikát, hát gyerekek, és ezt az öt-öt szakákat összehangolni, ez egy kurva sokmilliós tétel a maga a tervezés, meg egy ős káosz, mert az, hogyha egy valaki módosít valamit, annak mind a, másik, mind a többinek át kell vezetnie a saját rajzára. És nem szabad azt elvárni egyik tervezőtől sem, hogy ezek a módosítások, pár ha így szét van darabolva, ezek ingyen történnek. Ugyanis ez, minden ilyen módosítás, az lehet, hogy csak egy fél óra, vagy lehet, hogy csak egy óra, de ezek plusz munkák, amit, amit ki kell fizetni. Én azt szoktam mondani, hogy nálam ezek egy kézbe vannak. Nálam is a módosítgatások, meg a többi az pénzbe kerül, de nem az van, hogy átrajzolja a négy-ötből kettő, és a harmadik meg megvétózza. Mert mondjuk a statikus a végén megvétózza az, hogy hát baszki, nem lehet a strangot oda vinni, mert nekem ott van egy födém És a, előtte már a gépész is átrajzolt a sajátját, meg a villanyszerelő is. Tehát itt is a rangsor egyáltalán nem mindegy, hogy ki, hogy, hogy szól hozzá, meg egyáltalán hogy ér rá egyáltalán belekotyogni. Nem csodálom azt, hogy családi ház szinten a felújítási terveket azokat azért az emberek nem szokták megcsináltatni, mert amikor meghallják az árat, akkor szívükhöz kapnak, és nem, meg tudom érteni. De, mint elmondtam, hallgassátok végig azt, hogy miért nem értemes képészeti tervet és elektromos tervet csináltatni a házra. Mindjárt kivettünk a tételből ilyen egy másfél millió forintot. Statika értelemszerűen, ha arról van szó, hogy új nyílásokat nyitunk meg fődőmkiváltatot minden, az kell. Az nálam is van, és nem én csinálom a statikát, hanem statikus kollega csinálja meg a statikát, tehát az nálam is van. De az összes többi, az így átfogóan át van nézve. És tudom, hogy az a mondás, hogy aki mindenhez ért, az valójában semmihez nem ért, akkor hát basszus, én vagyok a kivétel. De én azért tudok kivétel lenni, mert világéletemben családi házakkal foglalkoztam, kiviteleztem is nagyon sokat, és nem voltam rest ott állni a gépész mellett, a villanyszerelő mellett, sőt, én voltam a villanyszerelőnek a csicskája, hogy átlássam, belelássak, hogy milyen fázisok vannak, hogy vannak. A mai napig tervezői művezetés keretében kijárok az építkezéseimre, beszélgetek a gépészekkel, hogy milyen új technológiák vannak, hogy lehetne ezt megoldani, meg minden. Kurva büszke vagyok arra, hogy ház szinten engem gyakorlatilag semmivel nem tudnak megfogni. Tehát se a gépész, egy ismeretlen gépész is kérdezhet bármit, se egy villanszerelő, se okos otthon, mindenhez. Mert én szeretem ezt az egészet csinálni, átlátom, folyamatosan vannak ilyen tervezési munkáim, és folyamatosan kijárok tervezé művezetni. Pont azért, hogy átlássam, rálássam. Bizony még azokkal a kivitelezőkkel is beleállok vitatkozni, akiket én ajánlottam. Ha hülyeséget csinál, akkor bontani fog. Egyébként pont ezért fontos a leges a nulladik lépésben összehozni a brancsot, akár ismetlen kivitelezőket, tervezőt, megrendelőt, mindent, hogy ezek a rangsorok föl legyenek állítva. Mert ha látja a kivitelező, hogy itt azért kicsit komolyabban van fogva az egész történet, akkor úgy fog hozzáni az elejétől fogva, tehát kicsit normálisabban. Pont valamelyik nap meséltem az egyik felújtási terv kapcsán, oda is felújtási tervet kell csinálnom, és meséltem a megrendelőnek, hogy hát egy kicsit kétélő... Kicsit kétélű a dolog, hogy én csinálom az egészet, ugyanis minden tervlapon értelemszerűen ott van a céglogó, meg az elérhetőség, meg minden, és ha kiküldi a kivitelezőknek beárazásra a én terveimet, meg a kölcsövőtési kiírást, hát 10-ből 8 az nem fog árat adni, azért, mert ismer, vagy mert utánam néz. És ha látja, hogy itt komoly tervezői művezetés folyik, akkor, akkor ő jobbnak látja, hát ezt a, Embert nem fogunk tudni bepalizni, lépek tovább, keresek valami könnyebb barmot Ez egyszerre áldás is, meg átok is, mert valószínűleg egy komolyabb kivitelezők fognak csak árajatot adni, vagy esetleg nagyon szemtelenek, ami által viszont magasabb lesz az ár, mert egy komoly kivitelező meg tudja a saját munkájának az értékét. Tehát azt a plusz hozzáadott értéket érvényesíteni. El kell dönteni, hogy most az ember kockáztat, 10 milliókat belőle és jó esélye szar lesz, vagy belől 10 milliókat plusz mondjuk 20 ot és akkor viszont jó lesz, és nyugodtan alszik. Majd lesz egyébként nem sokára erős egy podcastem, hogy mennyi a felára körülbelül a normális munkára. És akkor most mindenki persze a szívéhez kap, hogy hát itt beszélek milliós tervezési költségekről, ami ráadásul sajthetli, akkor vajon mennyi lehet az, amit én csinálok itt tervezést? Hát elárulom, hogy egyáltalán nem milliókról beszélünk. Én egy ház szinten, Általában 5000 forintos négyzetméter ára kalkulálok, plusz a statikusnak a, a dolgai. Ezt nem kell kőbevéset árájállatnak venni, ez egy, ez egy általános ilyen dolog. De ebbe van konszignációtól elkezdve, csomópontok, minden egyéb, ami kell egy normális kivitelező, egy kölcsövetési kírás. Ami még fontos, hogy az, ami oda le van rajzolva, az kiviteli terv, tehát annak van felelőse. Természetesen én nem vagyok tévedhetetlen, ezt mindig elmondom, de azért nagyon remélem, hogy nem csinálok olyan nagy balfasságokat, ami miatt nagy kár lenne. Hibákat követek el, az egyik házamnál elrontottam a nyilászároknak a nyitásirány, az egyiknek a nyitásirány konszignációját. Hát történetesen egy emelő volt szó, rossz nyitási irányjal, ráadásul úgy rossz nyitási irányal, hogy... Hát ezzel ö, megöltem az étkezőt. Tehát, hogyha megmaradt volna ez a rossz nyitás irányú ajtó, akkor, akkor bizony ö, az étkező át volna használhatatlanná. Újra kell egy jártatni a nyílászárót. Nézzetek utána, mennyibe kerül egy 240x240-es emelő, ö, bukó, nem, emelőtoló ajtó, bocsánat, fából, három rétegű üvegedéssel, meleg peremmel, elárulom, 2 millió forint fölött van. Hát mivel, hogy Én basztam el, mert én írtam el a konszignációs kiírásba, vállaltam az anyagi felelősségét. De ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag full-full-full ingyen, sőt, bőven ingyen terveztem az egész házat. De ez sajnos ezzel jár. Tehát ha én vagyok a figyelmetlen, így még 26 év tapasztalat után is, akkor rá kell, hogy keféljek, mert számomra ez jelenti a felelős tervezést. Van negatív oldala, vagy negatívuma ennek a felújítási tervezésnek, és nem csodálom, hogy a kollégák rendkívül utálják, ugyanis vannak olyan megrendelők, akik írd és mond több mint 50-szer módosítgatják a tervet, az nem fér bele ebbe a költségbe. Pláne akkor azt szeretem a legjobban, amikor ki van mondva az ámen, statikusnak ki adva az ő munkarészei, mi csomópontozunk, nyilázára konszignációzunk meg egyebek, és... Megálmodja a tulajdonos, hogy ja hát, hát inkább, inkább, inkább máshogy legyen. De olyan mértékű más, hogy gyakorlatilag felborítja majdnem az egész tervet, mert lehet előről 3D-be fölépíteni, előről meccsepezni, meg mindent. Ezt azért nem szoktam megköszönni én sem. És természetesen ezt, ezt honorálni kell, de ezek hozzátartoznak. Másik dolog, ami nagyon-nagyon szerves része a felújítási tervnek, az a tervezői művezetés. Ez szintén tud lenni egy komolyabb költség, páneha. Kiszállált egy kilométerben messze van, pláne ha bal fasz a kivitelező, és miatt kell sokszor kimenni, hát akkor ez azért szintén tud egy pár százezer forintra rúgni, mire véget ér az egész. De el kéne dönteni, hogy mondjuk beszéljünk egy 120 négyzetméteres házról, azt mondom, hogy mondjuk akkor ott van egy 600 ezer forintos, 6-700 ezer forintos felújtási terv, legyen mondjuk tőlem. 20 kilométerre, akkor mondjuk a tervezői művezetés 40 ezer forint alkalmanként ki kell menni mondjuk 10-12-szer. Tehát beszélünk egy ilyen 1 millió 200 ezer forintos felújítási terv plusz tervezői művezetésről. Ennyit pluszba rá kell rakni az egésze, de akkor nyugodtan alhatsz. Mert ellenőrizve van az egész felelőse, van az egész történetnek és előrelátható a költségeknek a nagyon nagy része, mert be van árazva. Most aztán az, hogy 5000 forintos burkolattal számolunk, és a feleséged, vagy éppen te megálmodsz egy 30.000 forintos trópusi fa parkettát, az természetesen akkor jelentősen megnyomja a költségeket, vagy egy 700.000 forintos üvegkabin, de ezek, ezek már egyéni preferenciák, tehát ez nem a szerkezeti, meg nem a, a dolgok, az összes többi az, az elég jól előrelátható költséget jelent a nulladik perctől. Ez a legfontosabb igazából, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy becsülünk egy 30 milliós felújítási költséget, ami végére 50 millió lesz, vagy lehet azt tudni, hogy becsültünk 30 milliót, a felújítási terv alapján tudjuk, hogy ez 35 lesz, és akkor még 5 milliót kell előkaparni, nem pedig kontrollálatlanul elszaladt még plusz 20 millió. Még egyszer hangsúlyozom, hogy azok az árak, amiket mondtam, nem általános érvényűek és Főleg az építész kollégák fognak elhajtani a, a faszára, hogy, hogy ilyen áron dolgozok. Nekem ez megéri, én szeretem csinálni, nem vállalok el minden munkát, bocsánat, hogy ezt még hozzá kell tennem. Vannak határidők, amiket nem tudok bevállalni, másrésztről, új bocsánatot kérek, vannak olyan megrendelők, akikkel nem lehet együtt dolgozni. Akinek inge vegye magára, ez egy hatodik érzék, tehát az, hogy én kiadok találkozás nélkül meg egy tervezési árajálatot, az nem jelenti azt, hogy köteles vagyok a találkozás után abba azt el is fogadni és bele is menni. Sajnos előfordul az a praxisomban, hogy megszólal az a bizonyos hatodik érzék, és nem szimpatikus valami miatt a megrendelő, nem fogom. Tehát rájöttem az évek során, hogy ha megszólal ez a rohadt hatodik érzék, hallgatni kell rá, és bármilyen csábító a projekt, vagy bármilyen pénzt is ajánl, nem szabad elvállalni, rá fogok kefélni a végére. Vagy ki fog hozzáállásával, vagy nem fog füzetni a végén, vagy mind a kettő együtt. Tehát a vége az mindig szívás, úgyhogy természetesen fenntartom magamnak a jogot, hogy én válasszam meg az ügyfeleimet. Hála a jó égnek, hogy a, ezek a felújítási tervek nagy része azokból a projektekből jön be, ahol a házat megvetettem. Tehát kimentem, megnéztem, házszemre megvolt, felújítandó ház, bevállaltam a tervezését ennek az egész dolognak. Tehát volt előzménye, meg volt egy kapcsolat már korábban, és ismerjük egymást, tudjuk, hogy mit várunk el egymástól. Ez a legjobb egyébként. Tehát, hogy ismeretlenül jön egy felkérés, hogy van egy felújítandó épületem, és erre kell felújítási tervet csinálni, egyáltalán nem garantált, hogy el tudom, vagy el akarom egyáltalán vállalni. Az a lényeg, ebből az egész monológból, hogy nem szabad felújítási terv nélkül egy komplex felújításba belevágni. Tehát a felújítás, ha arról szól, hogy burkolunk, festünk, meg külső akkor értelemszerűen én is el szoktam mondani, hogy akkor hullafölösleges az egész, akkor maximum egy kölcsönvetési kiírást érdemes csinálni, és ennyi. De amikor van hajzatfelújítás, cserék, tetőtérben, rétegrendek és egyebek, Fűtési rendszer teljes tervezé vagy újraépítése meg ilyesmi, akkor azért igencsak indokolt a felújítási terve rászánni a pénzt és az időt. Jó, tehát a nulladik lépés legyen, az, az legyen okosan, ügyesen megcsinálva, és onnantól kezdve sokkal, de sokkal nyugodtabban tudtok mindent csinálni. Felújítási terv. Kapcsán vannak normális kivitelezők, meg vannak a hülye kivitelezők, Mondom, egy felújítási terv, meg egy tételes kölcsövétési kiírás. A hülye kivitelezők nagy részét már eleve elriasztja. Ott látja, hogy azért itt komolyabb a helyzet, mint hogy kérek két millió előleget címszóval át lehessen baszni az embereket. Legyetek résen és legyetek észnél. Sziasztok!